Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 15. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Heute live hier aus Valencia. Ich mhm. äh, bin aktuell im Urlaub und habe aber mein Equipment mitgenommen, sodass wir keine Folge aussetzen müssen und freue mich darauf, dass es jetzt wieder eine neue Folge gibt, Joachim. Und Foto von Sebastian bei der Aufnahme auf Twitter, auf meinem Account, at Crimson CEO. Und allen, die mir folgen auf Instagram, werde ich es nachher auch noch posten. <lacht> ähm, <lacht> Joachim, wir haben uns heute entschieden, den zweiten Teil der Folge 12 zu machen. Und zwar ging es darum, vom Entwurf eines Wettprofis am Reisbrett. Okay. Und da sind wir ein ganzes Stück weit gekommen in Folge 12. Hatten aber Richtig. gesagt, da können wir noch einiges besprechen. Und schauen wir mal. <lacht> machen da heute weiter, würde ich sagen. Ich würde aber gerne noch ganz kurz für alle, die Folge 12 nicht gehört haben, einen kleinen Rückblick geben auf das, was wir schon erarbeitet von dir gehört haben. Und trotzdem jedem nochmal ins Herz legen, vielleicht diese Folge nochmal zu hören. Einfach auch, dass es die erfolgreichste Folge wird von uns. Das war, okay. auch, war auch eine gute Folge. Ja, ich habe sie heute Morgen auch nochmal angehört und fand sie auch sehr, sehr informativ. Also Schaden tut sie auf jeden Fall nicht. Das kann man sicher sagen. Kurz der Rückblick auf Folge 12. Wir hatten da gesagt, also wir starten mit einem Wettprofi, der bei absolut null startet und wollen den wirklich so am Skizzierbrett so ein bisschen zusammenbasteln und haben dann gesagt, also wie fängt man an? Es geht anfangs einfach über das Tracken der eigenen Wetten. So hast du auch angefangen, Joachim, einfach das Ganze in Spreadsheets genau. übersichtlich zu gestalten. Genau, das führt ein bisschen dazu, dass man sich mit Spreadsheets auseinandersetzt, wie man Formeln bauen kann und das war so mein erster Schritt. Genau, und dann ging es eigentlich so ein bisschen weiter in, dass man dann anfängt, einfache Modelle zu erstellen, dass man so automatisierte Auswahlverfahren hat. Und das eben, das hast du erwähnt gehabt, dass eben vieles so durch Rumexperimentieren auch kommt. Also das so, was gibt es für Wege, welche Wege funktionieren nicht. Also vieles so nach dem Learning-by-Doing-Prinzip hast du schon auch gesagt, dass man da... Ja, dass man da eben viel, viel ausprobieren muss. Ja, genau. Einfach auch, um damit zurechtzukommen. Also mit dem Programm, das man hat selber, also sei es jetzt, ob es jetzt Excel ist, Excel Librikalk oder ob das jetzt irgendein größeres Programm wie Python oder sowas ist. Einfach um damit zurechtzukommen, sollte man einfach viel rumexperimentieren und lernt dabei einfach viel, wenn man problemorientiert arbeitet und natürlich auch, was die Modellierung selber angeht, lernt man eben auch sehr viel. Genau, du hast es gerade auch schon angesprochen, LibreCalc Excel, ein sehr wichtiger Baustein, das haben wir auch gesagt gehabt, dass man sich da eben auskennen sollte, zumindest Grundkenntnisse haben sollte, sich die vielleicht auch aneignen sollte und du hast auch das Programmieren erwähnt gerade eben mit den, wie waren die Programme? Also die gängigsten sind Python und R, also die Leute, die, die ich Bescheid wissen, die, die kennen, die wissen, was ich sage, also R ist, R ist einfach nur das R, das heißt einfach so, das ist eher ein statistikorientiertes Programm und Python ist eine generell sehr populäre Programmiersprache, aber es gibt natürlich auch andere Varianten und andere, also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man das machen müsste, es gibt auch C zum Beispiel, C plus und so weiter. Also ich kenne mich da jetzt nicht besonders gut aus, aber ich habe schon alle möglichen Dinge gehört. Python ist einfach relativ einsteigerfreundlich. Deswegen nehmen viele Leute Python. Okay. Und was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war so, wie wir dann so weitergemacht haben, haben wir eben gesagt, also wichtig ist, dass man nicht zu viele Baustellen auf einmal aufmacht, sondern eher was abschließt, bevor man mit was Neuem anfängt. Also nicht so, wie es die Stadt Stuttgart macht. Wenn ich mal kurz auf meine Heimatstadt... <lacht> Learning by meine doing. Heimatstadt. Ja, 
verweisen darf. Und äh, was du noch gesagt hast, weil ich dich dann nach Kreativität gefragt habe, wie, woher beziehst du deine Ideen, hast du noch gesagt, naja, also der einfachste Ansatz, sich eigentlich was herzuleiten, also teilt man Torschüsse durch gelbe Karten oder was weiß ich, ist einfach die logische Betrachtung der Variablen eines Spiels, ne? Also sich zu überlegen, was führt zu was, also beim Fußball ist das Wichtigste für die, also für das Wettergebnis ist relevant in aller Regel die, die Tore, Anzahl oder, oder für welches Team und dann muss man eben gucken, was führt eigentlich zu Toren und welche Variablen erklären vor allen Dingen zukünftige Tore. Also erstmal guckt man sich an, was erklärt eigentlich aus dem Spiel raus, deskriptiv, was korreliert hoch mit den Toren oder welche Variablen erklären die Tore besonders gut und der nächste Schritt ist dann so in die Zukunft zu schauen, welche Variablen sind gut darin, zukünftige Tore vorherzusagen und das einfach mal sich logisch durchzudenken und ein klassischer Schritt ist dann über die Torschüsse, weil logischerweise die Torschüsse in aller Regel zum Tor führen, dann kann man sich überlegen, was beeinflusst wiederum die Torschüsse und so kann man sich dann so logisch ein Modell, also so quasi ein mentales Modell, also eine Art Karte erstmal malen und dann das eben aktiv überprüfen, was da wie zusammenpasst. Ganz genau, dann haben wir noch gesagt, oder du hast gesagt, dass für dich eben sehr, sehr wichtig ist, das automatisierte Sammeln von Daten, also das Datenscraping, dass man da eben jetzt nicht viel Zeit verliert, beziehungsweise es ist ja unmöglich, dass man das von Hand macht irgendwie. Also man muss es schon automatisiert machen, ne? Ja, ich meine, es ist nicht unmöglich, Dinge von Hand zu machen. Es ist auch so, dass wenn aus irgendeinem Grund irgendwas schief läuft beim Scraping, mache ich auch heute noch ab und zu was mit von Hand. Ne? Man kann schon, also meistens hat man jetzt nicht so viele Variablen, auf die es wirklich ankommt bei einem guten Modell und man kann das schon temporär irgendwie von Hand machen, aber es ist schon völlig klar, dass man auf Dauer wahnsinnig wird, wenn man alles von Hand macht. Entsprechend sollte man sich schon früh am besten, also wenn wir schon vom Wettprofi am Reißbrett entwerfen reden, ein solcher Wettprofi sollte sich frühzeitig überlegen, wie er seine Daten automatisiert sammelt. Also ich habe das persönlich halt genau andersrum aufgezogen. Ich habe halt erstmal angefangen mit meinem Wettmodell und dann irgendwann gemerkt, dass das anstrengend ist, alles von Hand abzutippen und nicht nur anstrengend ist, ist eben auch fehleranfällig. Ne? Man vertippt sich und das kann dann manchmal natürlich schon ein deutlicher Unterschied sein. Also gerade wenn man von Torschüssen redet, macht es natürlich einen wichtigen Unterschied, ob die jetzt vorne bei einer zweistelligen Zahl vorne die 1, die 2 oder die 3 hast. Das ist ein wichtiger Unterschied logischerweise, aber einer, der ja, leidet, ja. das kann halt schnell schief gehen. Es geht auch zwangsläufig schief. Also niemand tippt hunderte von Spieltagen korrekt ein. Das geht einfach nicht. Ja gut, bin ich bei dir. Ich habe das ja auch schon für dich teilweise gemacht und dann nochmal drüber geschaut, sind mir auch Fehler aufgefallen. Das ja. Ist definitiv so, egal wie gut man tippt und man will ja dann auch schneller werden und da schleichen sich dann die Fehler automatisch ein. Was wir noch gesagt haben, war eben, dass man, wie du es ja immer in, deiner, in deinem Schlusssatz sagst, dass man fokussiert bleibt und dass man einfach auch Spaß an der Sache hat, weil also ohne Spaß und wenn man den Sinn nicht sieht, dann kann da ja eigentlich dann auch nichts bei rauskommen am Ende. Also das ist ja schon so ein bisschen... Ja, ich meine, wie viele Dinge im Leben, ne, wenn du... Also zumindest Wetten ist keine Karriere, die man... Es ist, steckt einfach sehr viel Arbeit drin. Also es sollte einem nicht primär ums Geld gehen. Auch wenn es irgendwie ein bisschen ironisch ist, natürlich geht es irgendwie ums Geld primär. Aber wenn einem der Prozess selber keinen Spaß macht, dann wird man wahrscheinlich wahnsinnig dabei. Das muss man auch ganz klar sagen. Also, und es sind auch mal zwei Paar Schuhe. Also auf einen bestimmten Sport zu wetten, ist letztlich was anderes, als sich für diesen Sport zu interessieren. Habe ich auch schon persönlich demonstriert, dass man auch, auch auf Dinge wetten kann, die auch erfolgreich wetten kann, die man nicht unbedingt anschaut. Ne? Also dementsprechend, man sollte diese beiden Sachen nicht verwechseln, nur weil du gerne Fußball schaust, heißt das nicht, dass dir das Wetten auf Fußball, wenn du es ernsthaft betreibst, auch Spaß macht und dann sollte man sich selber genau beobachten, macht das eigentlich auch Spaß. Und wenn nicht, mhm. ist es besser, man hört früher auf als später. Genau, und wir haben abgeschlossen den, den ersten Teil, die Folge 12, 
mit der Geschichte Limitierung und der richtigen Wahl der Buchmacher. Da haben wir gesagt, das Problem bei Limitierung der Buchmacher oder durch die Buchmacher ist ja quasi, dass Buchmacher, also die gängigen Eurobookies, die eben sehen, du hast Potenzial oder du, du wettest erfolgreich, dass die dich eben sehr, sehr schnell limitieren werden, weil die, naja, ich sag mal, sie schützen sich selbst, was natürlich irgendwo albern ist. Ja, es ähm, ist ihre, ihre Form von Risikomanagement letztlich. Ja. Genau, was allerdings in meinen Augen irgendwie schon auch, ja, ich sag jetzt einfach mal Betrug ist irgendwie. Ja, es fühlt sich, Betrug ist ja ein bisschen scharf, aber es, ist, es fühlt sich nicht ganz richtig an. Ne? Also jedenfalls, ist, solange man die Verlierer alle akzeptiert, auch die Spielsichtigen. Genau, es ist halt so ein bisschen Cherrypicking. Ne? Ich suche mir die raus, die mir Kohle bringen und auf der anderen Seite auf die, an denen ich vielleicht mal was auszahlen muss, auf die scheiße ich dann im, ganz einfach gesagt, oder auf die verzichte ich. Ja. Muss ich die Episode wieder mit einem... Äh Rated R quasi markieren für scharfe Sprache. Oh nein, das tut mir jetzt, das tut mir jetzt sehr leid. Das ist dir lang nicht mehr passiert. aber Wirklich, es war, glaube ich, seit Folge 1 nicht mehr passiert. Aber gut. Ähm, Schon lange nicht mehr. Nee, Folge, ich glaube, Folge 2 und Folge 4 waren, glaube ich. Ja, gut, okay. Aber wirklich schon lange nicht mehr, ja. Aber mir ist gerade kein besseres Wort eingefallen und irgendwie stimmt, passt ja auch absolut, ne? Ist wieder also, emotional geworden. <lacht> ja, weil mich dieses Thema so aufregt, weil ich das ja, halt wirklich... Da geht es um Schalke ähm, oder um Buch mal. Weil ich das halt wirklich einfach vollkommen ungerecht finde. Also, dass yes. man sowas, dass man sowas machen darf, dass sowas gängige und jetzt ja nicht Einzelfälle sind, sondern weil sowas halt einfach wirklich gängige Praxis ist. Ja, ja finde ich auch. Es rutscht natürlich ein bisschen unterm Radar durch, weil die meisten Leute einfach gar nicht erst gewinnen. Und deswegen weiß das eigentlich auch kaum jemand. Also, ich habe auch mit verschiedenen Journalisten gesprochen im, im Lauf der Jahre und die meisten ist es aber nicht klar. Also, wenn sie nicht selber wetten dann wissen sie es halt einfach nicht. Aber es gab ja mal auch diese Serie in der Bild übers Wetten und da wurde ein, ein Buchmacher, ich weiß gar nicht mehr, welches war, wurde da so ein bisschen auch interviewt und da kam das ja schon so ein bisschen raus, dass es... Äh das liegt daran, dass also der Hauptverantwortliche für die Serie war Daniel Schneider oder ist Daniel Schneider von der Bild und der ist halt selber, der weiß halt, was er tut. Also der versteht was vom Wetten, der wettet selber erfolgreich und das merkt man dann halt auch an solchen Fragen. Ja, und also wie gesagt, mich ärgert sowas maßlos, dass, also auch, dass man es darf, ne? dass es halt einfach in meinen AGBs äh, festgeschrieben sein kann, so ja, ich, wenn jemand halt Gefahr läuft, dass er mir meinen Laden pleite macht, dann sperre ich ihn halt zur Not oder limitiere ihn, was ja quasi eine Sperre ist. Ja, ja, es ist noch tückischer, was könnte, aber ja, so ist halt. Und im Gegenzug ist halt, wenn jemand 100.000 Euro auf meiner Seite verliert, dann ist halt vollkommen in Ordnung, weil er hat mir ja Geld gebracht. Das ist halt genau. einfach nicht in Ordnung. Okay, äh, sei es drum, Joachim. Richtige Bookie-Wahl, da möchte ich mit dir einsteigen. Wir sind uns einig, man muss, nachdem jetzt ja Pinnacle sich auch so ein bisschen aus Österreich zurückgezogen hat, aus Europa zurückzieht, glaube ich, man muss rein in den asiatischen Markt, oder? Genau, also da führt letztlich kein Weg drum rum, es sei denn, man geht die auch schon besprochen. Bitcoin-Route, aber das hat seine eigenen Tücken. Also man kann mit Bitcoin wetten bei verschiedenen, kann man googeln, gibt es verschiedene Anbieter, ich kann auch ein bisschen was verlinken, aber so der Weg mit traditionellem Geld wäre einfach, dass man Wettbroker in Anspruch nehmen muss. Also man, es gibt zwar verschiedene Buchmacher, aber an die kommt man nicht direkt ran, einfach weil es aus Deutschland zum Beispiel in verschiedenen anderen europäischen Ländern nicht wirklich legal ist oder zumindest eine Grauzone und da kommen die Wettbroker bei denen man quasi ein Konto aufmacht und die dann für einen bei verschiedenen Buchmachern gleichzeitig ein Konto aufmachen, so dass man quasi bei allen gleichzeitig wetten kann, die zur Verfügung stehen. Okay, und äh, wie kommt man, wie kommt man, wie kommt unser Wettprofi, der jetzt so, okay, ich habe hier ein 
das funktionierende Modell am Start. Ich habe eigentlich alles, was es braucht. Ich will das Ding auf die Straße bringen. Wie kommt der jetzt daran? Schreibt er die an? Ruft er sie an? Ist jetzt die Nummer wahrscheinlich nicht verfügbar direkt im Internet irgendwie? Also es ist sehr, sehr viel leichter geworden, auch weil man mit relativ geringen Beträgen mittlerweile wetten kann, was man machen würde. Also ich kann definitiv ein paar Wettbroker verlinken, die einen guten Ruf haben. Meiner Meinung nach auch nicht zu Unrecht. An die man auch als Privatperson rankommt, Joachim? Als Privatperson ist es leichter. Also wir, das haben wir auch schon mal besprochen, wir sind als Firma unterwegs, aus rechtlichen Gründen und aus steuerrechtlichen Gründen. Und es ist schwieriger, Corporate Accounts quasi aufzumachen, also Firmenkonten, weil du mehr Dokumentation einreichen musst. Als Privatperson ist es ziemlich leicht und du, also weil ich es gehört habe von Leuten, die es in letzter Zeit privat gemacht haben, also in letzter Zeit in den letzten zwei, drei Jahren gemacht haben. Normalerweise ist es innerhalb von 24 Stunden, wenn du alles vorlegst, abgewickelt. Ja, also man gibt einfach bei Google Wettbroker ein oder sowas oder, oder Bettbroker. Und wie gesagt, ich kann auch ein paar verlinken in den Shownotes. Und naja, dann landet man auf der Webseite. Dort gibt es typischerweise einen Live-Chat. Also rechts unten gibt es so ein Chatfenster. Man kann da Fragen stellen. Es gibt FAQs. Also die meisten Wettbroker-Seiten sind da schon ziemlich informativ und die helfen einem auch weiter. Also man sollte wahrscheinlich, ist es besser, Englisch zu sprechen. Ich wollte es gerade fragen, ob das alles dann auf, Asi äh, Asiat auf Asiatische <lacht> <lacht> irgendwie total wild dann natürlich. Aber ich vermute Englisch, also oder weiß es auch mit Englisch. Mit Englisch kommt man sehr, sehr weit bei denen. Soweit ich weiß, geht auch auch mit, auch auf Deutsch schon einiges. Aber generell, die Wettwelt ist eine, in der man wahrscheinlich am besten Englisch spricht. Also auch, weil du an Daten rankommen musst und so. Das ist halt alles primär auf, auf Englisch vorhanden. Ergo, also man sollte schon einigermaßen flüssig Englisch sprechen können, weil die jetzt nicht perfekt oder so. Man muss halt sich irgendwie verständigen können. Das reicht schon. Und wenn man natürlich Fragen stellen will, dann ist es halt wichtig, dass man, also wenn man diese Fragen stellen will, dann ist es halt wichtig, dass man sich einigermaßen verständlich machen kann auf Englisch. Und man kann jetzt auf diesen Webseiten eben verschiedene Fragen, die man hat. Also es gibt definitiv immer ein FAQ, häufig gestellte Fragen, die man sich anschauen kann. Und ansonsten beantworten die einfach alle Fragen. Also in aller Regel. Nicht, nicht, alle sind, nicht alle sind gleich gut in der Hinsicht, aber man kann sich einfach mal ein paar anschauen, denke ich. Und dann merkt man schon, was einem eher liegt. Und dann würde ich sagen, wenn man als angehender Wettprofi am Reißbrett ist, es vielleicht noch wichtig, dass man ein gewisses Risikomanagement hat und nicht alles Geld bei einem parkt, sondern eher zwei bis drei hat. Genau, ein bisschen Streuung, wie bei Aktien auch, wie bei allem irgendwie im Leben. Genau, weil, weil es kann passieren, dass also ich habe jetzt persönlich nie wirklich schlechte Erfahrungen gehabt oder zumindest keine, die sich dann auch im Totalverlust... Also es gab schon mal so Zwischenepisoden, können wir mal ein andermal besprechen, aber prinzipiell habe ich noch nie mein Geld verloren. Ich weiß von einem Fall, es gab einen Wettbroker namens Sambo, der ist pleite gegangen. Auch das haben wir schon mal so ein bisschen angerissen. Also es kann natürlich passieren, aber es kann beim Buchmacher auch passieren. Man sollte nie sein ganzes Geld bei einer... Aber das ist ja wie überall im Leben. Also es hat jetzt nichts mit dem genau. Buchmacher zu tun, sondern du solltest auch nie immer kann, alles auf eine Karte setzen. Kann dir selbst bei einer Bank passieren. Ne? Lehman Brothers ist ein gutes Beispiel. Okay, Joachim, lass uns mal davon ausgehen, dass unser Profi am Reisbrett aus Deutschland kommt. Okay. Ähm, weil ich glaube, dass äh, der Großteil unserer Hörer kommt aus Deutschland. Lass uns mal einfach annehmen, dass er seinen Wohnsitz dort hat. Du hast gerade eben rechtliche und steuerliche Aspekte bei der Wahl des Bookies erwähnt. Was gibt es denn da genau zu beachten? Ja, ich meine, das Kernproblem ist natürlich, dass du, wie gesagt, du kommst halt nicht direkt an die Buchmacher ran. Ist in Österreich jetzt ja auch nicht mehr anders. Also ich hätte gesagt, die relevanten Stellen wären jetzt Pinnacle und Matchbook gewesen. Also wenn du direkt beim Anbieter Konten hast, hatten wir ja auch lange und auch via Österreich und das hat sich jetzt ja auch alles verabschiedet und Betteck noch, so andere Wettbörsen. So gesehen ist die Situation nicht arg anders, außer vielleicht, ich weiß gar nicht in rechtlicher Hinsicht. Aber ich meine, man merkt an diesen Rückzügen von Pinnacle jetzt 
zuletzt, also in Deutschland ja schon lange, in Österreich ist es jetzt erst ein paar Wochen her. Man merkt an diesen Rückzügen, dass die ja schon quasi selber die rechtliche Situation beobachten und dann eben selber entscheiden, wann sie sich zurückziehen. So gesehen denke ich, dass man sich als Kunde nicht zu viele Gedanken machen muss. Ich will hier keinen rechtlichen Ratschlag geben, das muss letztlich jeder selber wissen. Es ist da hilft auch ein Anwalt dann einfach. Zum, also wenn es wirklich, ja genau, also wenn man einen gewissen Mindestumsatz hat, dann würde ich sagen, bei bestimmten Beträgen interessiert es de facto einfach hochwahrscheinlich keinen, aber sobald man zu viel Geld damit verdient, dann sollte man sich mit einem Anwalt und Steuerberater auseinandersetzen, haben wir auch gemacht. Einfach um, also ich glaube, dass ja beim Wetten ist vieles irgendwie eine Grauzone. Ja genau, also Deutschland ist so die personifizierte Grauzone, was das Wetten angeht. Also gerade was ganz genau, ja. Man kann halt auf diese ganzen Wettbroker zugreifen, das ist auch kein Problem, die akzeptieren einen auch und dann kann man das, glaube ich, einfach mitnehmen. Aber letzten Endes sollte man sich da auch keine Illusionen machen. Das ist, denke ich, klar eine Grauzone und nicht wirklich geklärt und in dem Sinne, wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, dann gründet man am besten eine Firma, vielleicht auch im Ausland, ja, oder überlegt sich sonst was oder wandert aus oder so, weil so ganz, es ist halt noch ein, so ein großes, ist noch so sehr ein Nischenthema, dass sich halt letzten Endes von rechtlicher Seite bisher noch niemand so wirklich dafür interessiert hat, aber es ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis das Thema auch irgendwann auf den Tisch kommt. Was eigentlich schon auch verrückt ist, ne? dass, dass man da noch auf so viele offenen Fragen stößt, aber es hat so ein bisschen was auch so mit den, mit den Kryptowährungen, also jetzt äh, ganz andere, da ist ja auch vieles noch so offen und so, dass kein Mensch irgendwie... Ja, es gibt halt keine sinnvolle Rechtsprechung zu dem Thema. Das ganze Thema Wetten ist ja eh sowas, das wird lokal geregelt mit lokalen Gesetzen, aber die, es ist eben die ganzen Gesetze stammen aus einer Zeit, in der es Sinn ergeben hat, dass man sich an Ländergrenzen orientiert und beim Wetten gibt es in der Form eben einfach keinen Sinn mehr und dann entstehen da zwangsläufig bestimmte Reibungseffekte, denke ich. Und ja, es muss einfach neue Regelungen finden und in Deutschland ist es ein besonders äh, langer und, und qualvoller Prozess. Und ja, aber gut, man kann da lang lamentieren, es ist halt so. Und ich meine, für den Moment würde ich sagen, dass Wettbroker privat okay sind. Und Aber es wird früher oder später wahrscheinlich der Tag kommen, an dem auch das hinterfragt wird, weil Wettbroker halt sehr stark in diese Nische auch rein sind. Also gerade weil Pinnacle und Co. halt raus sind aus dem Markt, besteht natürlich eine gewisse Nachfrage nach Profibuchmachern und die Wettbroker füllen diese Lücke und zunehmend effizienter und merkt nur daran, dass sie sich immer mehr auch an kleinen Kunden orientieren und die versuchen ins Boot zu holen. Also dass auch dann die Einsätze runtergehen quasi, also die, die Pflichteinsätze. Genau, dass man, dass man jetzt halt wahrscheinlich definitiv mit 10 Euro schon dabei sein kann. Das hätte es jetzt halt früher eher nicht gegeben. Ja. Also früher im Sinne von vor zehn Jahren. Aber das ist jetzt halt einfach. Und man merkt es auch an Dingen wie eben, dass es einen Chat gibt, den man Fragen stellen kann. Das hätte jetzt früher auch niemand gebraucht. <lacht> weil sich da eher auf ein paar kleinen Kunden beschränkt hat. Ja. Wo wir jetzt gerade das Thema Geld hatten, ich habe mir ein Stichwort aufgeschrieben, das du sehr, sehr oft verwendest, hochskalieren. <lacht> Sag mal da irgendwas dazu. Was versteht man darunter? Was, ähm, warum ist es da auch jetzt interessant, an den asiatischen Buchmacher ranzukommen? Ja, also jeder, der wetten will oder das so ein bisschen als möglichen Karrierepfad sieht, der träumt natürlich primär davon, leben zu können und letzten Endes auch einigermaßen viel Geld damit zu verdienen. Also wie viel ist letztlich Geschmackssache, aber schon eben substanzielle Summen. So, dass es halt zum Überleben reicht, ne? Genau. Und also eine Sache, die man relativ bald merkt, wenn man erfolgreich wettet, ist, dass man eben, sagen wir mal, in Peru relativ leicht mit Wetten Geld verdienen kann. Aber es ist eben nicht so leicht, sehr viel Geld da unterzubringen und in ähnlichen vergleichbaren Liegen. Entsprechend stößt man halt schnell an dieses Problem mit diesem, wie, wie viel kann ich eigentlich setzen in diesem Sport? Also jeder, der erfolgreich wettet, hat früher oder später dieses Limit-Problem. Also da die kleineren Ligen und Wettbewerbe leichter zu wetten sind, 
sind da auch die Limits generell kleiner und dann stößt man eben schneller auf dieses Problem. Und dann geht es eben darum, wie hoch kann ich das eigentlich skalieren, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, 20% Yield im bulgarischen Volleyball habe, dann ist das natürlich fantastisch, <lacht> aber du kannst halt auch nur 3,50 Euro draufsetzen. Ne? Und in Kern musst du quasi hochrechnen. Also du willst ja immer wissen, wie, wie weit kann ich es treiben? Ne? Kann ich davon wirklich leben? Und beim bulgarischen Volleyball ist die Antwort ziemlich offensichtlich, aber es gibt viele kleine Ligen, wo die Antwort vielleicht, also im Fußball vor allen Dingen, wo die Antwort jetzt nicht unbedingt so offensichtlich ist und letzten Endes geht es immer darum, wie weit ja, wie weit kannst du gehen mit deinen Einsätzen und kannst du wirklich davon leben, wenn du halt das hochprojizierst. Also wenn Leute damit anfangen, könnten sie relativ naiv annehmen, dass man das einfach beliebig weitertreiben kann und, und immer bei denselben Gewinnmargen bleibt. Aber so funktioniert es halt nicht. Und es gibt immer Reibungsverluste und entweder muss man in größeren Ligen setzen, wie jetzt halt die Bundesliga oder Premier League und so weiter oder Champions League, aber dann wird es eben auch schwerer. Das heißt, ja, man hat einfach nicht die gleichen Profitmargen oder ja, man muss sich eben andere alternative Wege überlegen. Und selbe, wenn du eben bei, bei B-Win Erfolg hast, dann irgendwann muss da halt gesperrt werden. Und das ist, glaube ich, da scheitern auch viele mögliche Profis, einfach weil sie halt denken, dass es da nicht weitergeht. Und dieser ganze Prozess, das würde ich hochskalieren nennen, dass man eben weiß. Und, und also es ist einfach oft eine logistische Frage, wie weit kann man es treiben mit dem Wetten. Aber da ist ja, glaube ich, auch das eines der Probleme, ja, glaube ich, auch, dass ein... Jemand, der jetzt anfängt und sagt, ich setze 20 Euro pro Spiel, der kommt natürlich jetzt auch in Peru noch lange nicht an die Obergrenze. Ne? Ja. Ist ja dann vielleicht auch oft ein bisschen schwer vorstellbar, wie schnell es dann doch nach oben gehen kann und wie schnell, wenn ein Modell gut ist, wie schnell man halt dann 50, 60 Euro vielleicht setzt oder dann irgendwann bei 100 ist. Ich habe das bei uns ja dann auch selbst so ein bisschen gesehen, dass es dann doch recht flott auch Beträge waren, die dann da schon solche Ligen eben also zumindest problematischer gemacht haben. Also ist ja auch, was ich damit sagen will, ist, ist, ist glaube ich, an, anfangs sehr schwer, sich das vorzustellen, wie schnell man eben dann doch an die Obergrenze kommen kann. Ja, absolut. Also das ist, Aber es ist auch so ein verstecktes Problem, dass eben von, also wenn man keine Ahnung vom Thema hat, ist es eben nicht so offensichtlich. Ne? Man darf eben nicht naiv annehmen, dass man alles beliebig hochrechnen kann, was man da an Profit prozentual macht und dass es da eben Abschleifeffekte gibt. Und auch für viele endet es logistisch da, ne? habe ich ja jetzt auch schon vorher gesagt, es ist einfach so, es gibt, also gerade beim Pferdewetten habe ich sowas häufiger gesehen, dass halt Leute gesagt haben, ja, sie, sie, sie haben was, was funktioniert, sie machen definitiv Profit, aber sie kommen und Pferdewetten wird primär in UK gemacht. Sie kommen, haben halt, werden halt bei ihren Buchmachern gesperrt und sie wissen nicht wohin. Also sie können halt letztlich nicht wetten und ich habe auch mehr als zwei verschiedene Leute posten sehen, die dann auch gesagt haben, dass sie deswegen ihre Wettkarriere beendet haben, was eigentlich schade ist, weil auch beim Pferdewetten ist definitiv mögliche Wege, wie man das angehen kann. Also ich habe das glaube ich auch schon mal. Das wird es ja in, über Asien wahrscheinlich auch geben, vermutlich. Also Exakt, ne? also gerade in Hongkong wird es ja viel mit Pferdewetten umgesetzt. Mhm. Ich, ich habe ja auch eine Weile lang auf der Isle of Man gearbeitet für mein Wettsyndikat damals und da habe ich dann auf Umwegen auch erfahren, dass es eben ein Pferdewettensyndikat gibt und das bestand aus mehr als 100 Leuten, die da gearbeitet haben auf der Isle of Man und die haben halt nichts anderes gemacht, als Pferde, Pferdewetten zu wetten. Also man sieht daran auch da, es geht schon, ne? du musst halt wissen wo und das ist eine logistische Frage primär, wenn du mal sozusagen die Value-Problematik gelöst hast. Heißt jetzt dann quasi aber auch, nur weil man ein bestehendes Modell hat, heißt es noch lange nicht, dass man auf der also wie du jetzt gerade gesagt hast, bei den Leuten, die bestehende Modelle hatten für Pferdewetten, kommen schon auch noch andere Probleme, bringt das ganze Ding mit sich. ne? Also genau, wie ja. jetzt eben dieses Logistische, wie jetzt eben vielleicht auch noch andere. Wir kommen gleich noch zu, was das würde ich ein psychologisches Problem nennen. Du hast auch zum Beispiel das Problem, dass äh, du hast halt Statistik-Cracks, die definitiv kein Problem damit 
haben, Value zu finden, aber ein klassischer Anfängerfehler wäre jetzt halt immer die besten Wettquoten zu nehmen, die im Markt verfügbar sind und davon auszugehen, dass du das beliebig wetten kannst. Zum einen dann diese Wettquoten eben aus Buchmachern bestehen, die dich gar nicht gewinnen lassen. Das heißt, das sind, das sind Sachen, ja. die, du, die du schon mal gleich rausnehmen solltest und dann solltest du eben nur die Profibuchmacher nehmen. Aber auch bei den Profibuchmachern selber wirst du halt, ich meine, die lassen dich zwar beliebig oft wetten, aber die nehmen halt nach einer Volllimit-Wette, nehmen sie kurz die Wettquote runter und passen sie danach halt nach unten an. Das heißt, auch da kannst du nicht einfach beliebig, das, das ist wieder der Skalierungsprozess, du kannst es nicht einfach beliebig annehmen, dass es so weitergeht und du musst du quasi einen bestimmten Puffer einbauen in dein Modell oder deine Hochrechnung davon, wie es dann eben später weitergeht. Viele Modelle krachen dann auch zusammen, ne? also wenn du da ein paar Prozent wegnimmst, hält nicht jedes Modell das aus. Ja, weil es halt auf einmal kein Value mehr ist, ne? Das genau, am irgendeinem Punkt ist es kein Value mehr, nicht, nicht alle Value-Rechnungen sind ganz so, also man geht halt oft vom besten Fall aus und das ist natürlich ein Fehler. Also man muss eigentlich immer schauen, dass man eine realistische Schätzung hat und tückische daran ist, dass die meisten Leute haben gar nicht die Möglichkeit, das realistisch realistisch zu schätzen, weil sie gar nicht wissen, was logistisch gefordert ist. Wenn wir jetzt hier vom Reisbrett reden, an dem man das plant, das sind so Sachen, die typischerweise niemand weiß. Ne? Das ist erst, das sind Erfahrungen, die erst durch die Praxis reinkommen. Ich habe natürlich auch einen gewissen Vorteil durch meine Syndikatsarbeit, dass ich quasi das High-End von dem Ganzen mitbekommen habe, also was wirklich maximal möglich ist sozusagen in den allermeisten Ligen. Das sind einfach selbst Leute, die eben sehr gut darin sind, Value zu finden, haben diese Erfahrungen eben nicht in aller Regel. Außer sie haben es selber praktisch durchlaufen. Was ist jetzt zum Beispiel, weil du vorhin die Peru-Liga erwähnt hattest, was ist da maximal möglich? Was kriegt man da in Geldbeträgen unter? Also <lacht> Das ist eine Frage, die kannst du jetzt wahrscheinlich selber besser beantworten, weil das vorher, glaube ich, hättest wetten sollen oder gewettet hast. Hätte wetten sollen, ja. <lacht> Hängt auch mal von der Saisonphase ab. Ne? Also, aber in Peru ist es jetzt nicht selten, dass du da halt keine vierstellige Beträge unterkriegst. Ne? Also es war jetzt gerade die Frage, ob jetzt ein Syndikat dann einfach doch noch mal mehr machen kann als jetzt unsere Zwei-Mann-Nummer. Es gibt Ligen, die wetten Syndikate dann halt auch einfach nicht mehr, weil es sich halt nicht lohnt, ne? also weil du nicht genug unterkriegst oder weil es sich dann quasi nicht lohnt, das von Leuten, also Leute dafür zu bezahlen, das auszurechnen, lohnt sich an einem bestimmten Punkt nicht mehr. Um dann nachher 200 Euro zu setzen, ja. Peru war jetzt, ist jetzt bei uns auf der Liste, aber es war jetzt in meinem Syndikat nicht auf der Liste. Da war so Chile oder, oder diese, es gibt in, in Amerika gibt es noch eine Liga unterhalb der MLS, also technisch nicht unterhalb, weil es kein Auf- und Abstiegssystem gibt, aber so von der Bedeutung her, also so die Nummer zwei. Vergessen, wie die Liga heißt, irgendwas mit vier Buchstaben. Ich kann es leider, leider wirklich auch nicht mehr. Es gibt zwei unterschiedliche, die. Ja, aber jedenfalls, da kannst halt, das haben wir so gerade noch gewettet. Aber es ist, ja, okay. Aber wenn du quasi nicht, wenn du nicht zuverlässig wenigstens 5000 Pfund oder Euro unterbringen konntest, dann haben die es halt nicht gemacht einfach. Da war der Value natürlich auch immer fantastisch. Also hast du irgendwie so 20 bis 30 Prozent gehabt. Aber ja, ja, klar, das ist ja genau das mit den kleinen Ligen, dass da eben sehr viel zu holen ist. Das ist ja genau das Bulgarien-Problem, das du vorhin, vorhin ja. erwähnt hast. Ne? Da ist viel zu holen, value-mäßig, aber wenig unterzubringen und dann ist es vielleicht halt auf Dauer nicht profitabel. Dann ja, du hast halt dann ab einem bestimmten Punkt einfach keine Chance. Es ist dann... Also ich meine, du kriegst natürlich Geld unter, ein bisschen was, du machst auch prozentual gesehen extrem viel Gewinn, aber es führt halt nicht zu nicht viel, weil du halt dann, wie gesagt, beim bulgarischen Volleyball, das ist dann mit 3,50 wahrscheinlich auch getan. Also klar, jetzt ein bisschen plakatives Beispiel, aber das Prinzip sollte klar sein. Ja, also ist es glaube ich auch. Ich hatte es gerade schon erwähnt, Joachim, die... Also was beim Wetten schon einfach ein sehr, sehr großer Faktor ist, das können wir jetzt auch, glaube ich, beide aus eigener Erfahrung sagen, sind so psychologische Komponenten, sind so psychologische Aspekte, die einfach nicht unterschätzt werden dürfen. Also sowohl so eine, eine lange Gewinnphase als auch natürlich noch viel schlimmer eine längere Verlustphase können dich schon sehr, sehr 
leicht eine, ich sag mal, irgendwie, ja, sehr, sehr in die Mangel, in die Mangel nehmen, ist jetzt irgendwie schlecht ausgedrückt, aber äh, kann schon sehr, sehr wehtun und kann die Geduld schon auch ziemlich strapazieren und auch dazu führen, dass du gewisse Dinge einfach neu anfängst zu hinterfragen. Also das jetzt natürlich im Fall des negativen Verlaufs. Also wenn du so Achterbahnnummern, also wir hatten das mal vor ein paar Jahren, erzähle ich jetzt einfach mal, dass es erst massiv hoch ging und dann innerhalb von keine Ahnung, waren es drei Wochen, wieder massiv runter und ich dann schon so ein bisschen so Probleme hatte, das zu verarbeiten einfach. Ja, ich glaube, das waren so drei, drei bis vier Wochen, wo wir 40 Prozent vom Kapital verloren haben. Kann das sein? Kommt das ungefähr hin? Ja, aber also davor irgendwie äh, 30 Prozent gewonnen und dann, glaube ich, fast die Hälfte wieder verloren. Also es war wirklich, es war total absurd und das alles innerhalb von sechs Wochen. Und mir hat es damals schon, also klar, als es hochging, war so, okay, ich bin der größte, größte Wetter aller Zeiten. Und ähm, als es halt runterging, war so, okay, ich... Äh, Haus, Hof, Auto, alles weg. Ich äh, lande auf der Straße. Und äh, das muss man verarbeiten können. Also das ist jetzt, das hört sich jetzt lustig an. Ich weiß aber noch, dass es für mich zu der Zeit sehr schwer war. Du kannst es besser verarbeiten, weil du einfach, glaube ich, mehr da mitgemacht hast schon im Leben irgendwie auch durch die Syndikatszeit, einfach auch schon mehr gesehen hast. Also mir ist es damals sehr, sehr schwer gefallen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich habe halt einfach schon mehrere Bankrolls in den Sand gesetzt letzten Endes und wieder von vorne angefangen und das ist halt wichtig. Also irgendwann lernt man so ein bisschen psychologisch damit umzugehen, aber es ist, es ist ein klassisches Problem. Ne? Also, und deswegen ist Money Management halt auch so wichtig und so eng verwandt mit dem ganzen Thema und Disziplin, weil du also der klassische Verlauf ist eben genau der, du hast eine super Phase und dann wirst halt irgendwann übermütig und setzt dann wahrscheinlich zu viel. Also wir haben es jetzt, wir haben nicht zu viel gesetzt, das hat sich dann auch ausgezahlt letzten Endes in genau in dieser Phase. Dafür ist es eben wichtig. Deswegen sage ich immer nicht mehr als ein Prozent setzen, weil wenn es gut läuft, dann ist man schnell versucht, viel mehr zu setzen, weil es läuft ja gut. Aber dann kommt eben früher oder später einfach die schlechte Phase. Und diese guten Phasen fühlen sich halt immer so an, man denkt halt, es liegt am eigenen Können. Also es ist generell so ein psychologischer Mechanismus, dass man die Gewohnheit Wetten, die bucht man unter Können ab und die Verlorenen halt eher unter Pech. Und so ist es halt nicht. Ne? Also generell bei fast jeder Wette, also ob du eine gegebene Wette gewinnst oder nicht, ist einfach Glück erstmal. Selbst wenn es eine gute Wette war, weil du kannst deine guten Wetten auch verlieren und deine schlechten Wetten auch gewinnen. Und das ist einfach ein Faktor, den die meisten Leute unterschätzen. Und selbst die besten Wetter der Welt werden ihre, also bei einer 50-50-Quote 2,0 halt ihre Wetten auch nur zu 55 Prozent oder sowas gewinnen. Und das ist schon ein hoher Wert. Und das ist aber ein Faktor, den die meisten Leute komplett unterschätzen. Entsprechend, also diese Gewinnphasen führen meistens zu Hybris, wenn man keine Erfahrung mit dem Thema hat und zu, zu hohen Einzelnen setzen und dann kommt die schlechte Phase und dann vernichtet man einen zu großen Teil seiner Bankroll. Ist beim Poker ja auch oft so. Ne? Es gibt ja auch viele Beispiele aus der Pokerwelt, wo ähnliche Probleme aufgetreten sind. Und diese psychologischen Effekte sind halt eben sehr tückisch. Ne? Also gerade beim Verlieren ist es dann natürlich, es führt schnell dazu und das ist ein Problem von vielen Tipps, dann denke ich, die eher mit Intuition und Bauchgefühl arbeiten. Es führt halt schnell dazu, dass du schlechte Entscheidungen triffst und tiltest, wie es aus dem Poker noch bekannt ist. Ein wichtiger Vorteil von Leuten, die mit Wettmodellen arbeiten, dass es in einigen, dass es ein objektives Kriterium ist, wie man seine Wetten aussucht. Aber auch da kann es eben passieren, dass man anfängt, Dinge zu hinterfragen oder eben anders zu wetten, als man es eigentlich tun würde. Und ja, also dieses psychologische Selbstmanagement ist einfach was extrem Wichtiges, gerade für, also wenn man, das ist auch so eine Art Hochskalieren, ne? also, aber halt auf der mentalen Ebene. Du hast es ja selber mitgemacht, es ist halt ein großer Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Also man kann sich da vorher viel klar machen, aber es ist dann doch nochmal was anderes, das emotional zu durchleben in dem Moment. Es ist komplett was anderes und vor allem, du hast mir damals auch immer gesagt, ja, 
das wird schon alles wieder und ich soll mir da keine Sorgen machen, das weiß ich auch noch, ist jetzt einige Jahre her. Alles wird sich zum Besten wenden, sage ich immer gerne. Es, ganz genau, einer deiner Top-3-Sätze, die mich damals zu Weißglut getrieben haben, ist, es, es wird sich alles noch zum Besten wenden. Und trotzdem habe ich halt morgens den Laptop angemacht und habe geschaut, wie der Tag oder die Nacht dann auch lief, wenn da irgendwie USA war oder so. Und es strapaziert dich dann einfach schon morgens, wenn du den Laptop anschaltest und hast da irgendwie wieder irgendwie fünf von sieben Betten verloren. So, dann schaust du im Optimalfall, schaust noch rein, einmal in so ein Live-Score-Ding und schaust, okay, wann sind die Tore gefallen? Dann siehst du noch, dass drei Tore gegen dich in der 92. Minute gefallen sind. Äh. Dann ist der Tag erstmal gelaufen. Ne? Dann gehst du irgendwie, keine Ahnung, was frühstücken oder was weiß ich. Ich bin dann immer losgezogen, bin kurz spazieren gegangen und habe so ein bisschen versucht, Kopf frei zu kriegen, habe dich ein bisschen vollgejammert. Dann kam halt wieder so ein, es wird sich wieder alles zum Besten wenden und also, wie gesagt, ich, äh, mittlerweile hat es bei mir auch ein bisschen gelegt, wobei ich bei schlechten Phasen immer noch mal so schreibe, oh Mann, gerade läuft es ja richtig doof, aber man darf das nicht unterschätzen, also es ist wirklich so, ich wusste immer, dass wir da wieder rauskommen und es war auch irgendwie ja klar, dass wir auch dahin gekommen sind, wo wir waren, nicht einfach nur mit Glück und nicht, dass auf einen ja. Schlag alle Wetten dann schlecht sind, aber trotzdem war es in dem Moment einfach, also ich habe da auch schlecht geschlafen und da habe ich schon echt einiges hinterfragt und das, man darf das absolut nicht unterschätzen und es ist tatsächlich ganz lustig, weil du es gerade nochmal erwähnt hast mit dem Bankroll-Management, ein sehr guter Freund von mir ist ein guter Pokerspieler, Grüße Manoj an der Stelle, der sagt es auch immer, immer wieder, dass eben dieses Bankroll-Management und das Risikomanagement im Pokern auch komplett von so vielen Leuten überschätzt wird oder unterschätzt wird. Unterschätzt, ja. Unterschätzt wird, ja. Wie wichtig das einfach wirklich letztlich ist und wie wichtig es ist, dass man auch so Dinger, die man auf dem, also bleib mal kurz beim Pokern, auf dem River dann verliert, obwohl man deutlich vorne war oder mit Assen gegen Damen oder irgendwie so. Ja dass man die einfach auch verarbeiten kann und dass man da dann nicht eben in der nächsten Hand mit 8, 9 all in geht, sondern dass halt wirklich dann, dann halt einfach auf die nächste Chance wartet und die nächste Chance und, und da nicht alles aufs Spiel setzt. Ja. Es ist einfach Emotionsmanagement. Man kommt da nicht drum rum und deswegen hilft es, wenn man möglichst viele objektive Kriterien hat. Also beim Wetten hat man, beim Pokern ja auch, man kann im Nachhinein so ein bisschen die, die Wettquote ausrechnen, die fair gewesen wäre anhand dessen, was man für Karten hatte und so ähnlich ist beim Wetten auch. Ne? Du kannst, das Ergebnis ist halt Führend. Ob man Wette gewinnt oder verliert, sagt erstmal gar nichts aus für eine gegebene Wette. Es sagt über sehr lange Zeiträume etwas aus. Und das Schöne beim Wetten ist, dass du halt mittlerweile einige Werkzeuge hast, die du anwenden kannst, um halt zu schauen, war es auch eine gute Wette oder sind generell deine Wetten? Triffst du da die richtigen Entscheidungen? So ein klassisches Beispiel ist halt, ob du die Closing Line schlägst. Wenn du die zuverlässig schlägst, dann musst du eigentlich keine Sorgen machen, auch wenn es richtig blöd läuft. Das andere ist, wenn du mit den Expected Goals sind auch mal so ein bisschen subjektiv und basieren ihrerseits auf Modellen, die nicht zu 100% zuverlässig sind, aber wenn du im Großen und Ganzen deine Handicap-Wetten und, und da die Expected Goals draufrechnest, wenn du da zuverlässig immer im Plus bist, dann musst du dir eigentlich auch keine Sorgen machen und dann kommt der Gewinn auf lange Sicht und naja, also du musst quasi immer möglichst viele objektive Kriterien finden, mit denen du Wetten beurteilst, auch in den guten Phasen. Und also muss ich einfach emotional distanzieren. Und das ist genau sowas, was ein Wettmodell macht. Und das ist genau sowas, was verschiedene Werkzeuge tun, wie Expected Goals, wenn man sich eine Wette im Nachhinein anschaut. Und man sollte sich einfach sehr weit von dem Ergebnis distanzieren, von dem Wettergebnis und vom Spielergebnis und einfach objektivere Kriterien suchen. Aber es ist ja auch immer leichter gesagt als getan. Es erfordert eben auch einen gewissen Erfolg in der Praxis. Und bei schlechten Phasen hinterfragt man es halt trotzdem emotional noch. Und das ist auch so ein Punkt, warum ich früh dazu übergegangen bin, mir die Spiele nicht mehr anzuschauen. Also in der Phase, in der ich es schlechter verarbeiten konnte noch. Also 
ich, man durchläuft da auch so einen Reifeprozess, finde ich. Also ich bin mittlerweile ziemlich abgestumpft, was negative Phasen angeht. Du hast ja selber erwähnt, du bist jetzt vielleicht noch nicht ganz so weit, aber du bist bei dir hast. Aber bei mir ist auch deutlich besser geworden. Also ich, ich weiß zum Beispiel auch, als wir damals angefangen haben zu wetten miteinander. Also es war, ich war anfangs im Baseball dabei und da habe ich, ähm, das lag ja noch, also da war ja noch die Zeitzone richtig blöd für uns, ne? weil ja, halt alles in, ja. in den USA stattfindet. Und da habe ich nachts dann stundenlang vor dem Laptop gesessen und habe da irgendwelche auf live aktualisieren geklickt und habe dann irgendwie so nach drei Tagen habe ich so gedacht, okay, da muss ich, das geht nicht weiter. Also meine damalige Freundin hat dann gesagt so, also jetzt hör mal zu, mein Freund, wenn, wenn das so weitergeht, dann brauchst du da wirklich einen Plan, weil du kannst nicht hier immer bis morgens um acht irgendwelche Spiele aktualisieren und nichts Sinnvolles machen und dann pennst du bis um zwei, das geht halt nicht. Auch das führt zu schlechten Entscheidungen. Genau und es war dann tatsächlich, da habe ich dich damals auch um also jetzt nicht um Hilfe gefragt, aber du hast einfach gesagt, platzier die Wetten, schau am nächsten Morgen rein, du kannst ja eh nicht ändern. Und an sich ist es ja. genau das. Ich meine, die Wetten waren ausgewählt aufgrund von statistischen Auswahlkriterien und die unbeeinflusst und nicht emotional platziert worden sind, die Wetten. Und ähm, am Ende muss man halt das nehmen, was bei rauskommt. Und ja. das hat mir damals schon sehr geholfen, dass ich halt einfach dann wieder abends um elf ins Bett bin und einfach morgens geschaut habe. Und dann hat es halt zwölf Euro mehr oder 14 weniger auf dem Konto. Und das war schon sehr, sehr hilfreich damals, dieser Tipp, dass man da einfach sich versucht abzustumpfen. und Was mir auch geholfen hat, ist, dass ich, es gibt eine ganze philosophische Richtung, also der Stoizismus kommt daher. Ursprünglich in Griechenland entstanden, im antiken Griechenland und die Römer haben das dann, viele bekannte Figuren in Rom haben das auch äh, quasi praktiziert. Einfach eine Form, über solche Dinge nachzudenken, Stoizismus, dass man eben versucht, sich die emotionale Komponente rauszunehmen, dass du dich nur auf die Dinge konzentrierst, die du kontrollieren kannst. Also beim Wetten ist es eben, die statistischen Kriterien aufzustellen, zu finden und eben die Wette zu platzieren und sich dann ansonsten emotional rauszunehmen aus dem Prozess und nicht zu viel Wert drauf zu legen, was es emotional mit dir macht, sondern dich davon zu distanzieren, eben um genau dazu zu kommen, dass du nicht schlechte Entscheidungen im Leben triffst. Mhm. Auch ein Kernprinzip ist, über jede Entscheidung noch mal eine Nacht zu schlafen. Das kommt auch ein bisschen aus dem Stoizismus ursprünglich. Es gibt da verschiedene Autoren aus der Antike. Seneca ist ein bekannter. Das kann ich nur empfehlen, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Es gibt auf Reddit ein Subreddit namens r Stoicism, kann ich auch noch mal verlinken, also wo man eben quasi Alltagsanwendungen dafür findet. Und ein beliebtes Gedankenmodell im Stoizismus ist immer so, kannst du noch fröhlich und glücklich sein, also wenn du sehr reich bist, wenn du eben schiffbrüchig geworden bist. Also das war so ein klassisches antikes Problem, dass man schiffbrüchig wurde. Mhm. Und dann, egal, wie reich man, egal wie reich man war, dass man halt irgendwo angespült wird und dann zwar noch lebt, aber halt nichts mehr hat. Ne? Und quasi yeah. mit diesem Totalverlust mental umgehen zu können, das war so eine, eins der Ziele davon. Und man kann da viel von lernen, ne? weil sich schon vor vielen tausend Jahren Menschen damit auseinandergesetzt haben. Sogar mit dem Komplettverlust und davon redet man beim Wetten ja hoffentlich nicht immer ein Prozent einhält, die ein Prozent Regel. Das tut man nicht und trotzdem ist jetzt das ein ganz schöner Übergang zu noch einem Punkt, den ich ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar habe ich da aufgeschrieben, dass es schon wichtig ist, dass man auf dem Weg zum Wettprofi einfach trotzdem ein Grundeinkommen hat, dass man nicht all in geht bei der Wettgeschichte und dass man natürlich durch dieses Grundeinkommen sein Überleben sichert. Jetzt, Du weißt, was ich meine. Du hast äh, für Betting Expert gearbeitet. Du hast bei dem Wettsyndikat gearbeitet. Ich habe für Betting Expert lange gearbeitet, gleich bis 2018. Es war schon immer wichtig, dass wir da, also egal wie es beim Betten läuft, dass man halt dann trotzdem am Ende nicht Nudeln ohne Soße essen muss. Und zwar einen Monat lang. Ja, also, äh, Reis, Reis, Reis mit Boden. 
Reißenboden, ja. ja, genau. Also ja, es ist extrem einfach, wichtiger Faktor einfach. Ich meine, man kann das meistens irgendwie managen mit Reis mit Boden und so, wenn man keine hohen Ansprüche hat. Aber oh, es, ist halt es, es, es geht halt um den, da primär tatsächlich um den psychologischen Aspekt, würde ich sagen, dass es einfach enorm hilfreich ist fürs Wetten selber, wohlgemerkt. Fürs Wetten selber, wenn du weißt, du hast eine andere Einnahmequelle, auf die du dich verlassen kannst, auch wenn du alle Wetten verlierst nächsten Monat. Und das führt wiederum zu besseren Wettentscheidungen. Also deswegen, ich habe gerade vorher noch den Bild-Podcast aufgenommen. Lustigerweise haben die genau sowas gefragt. Also es läuft auch sowas raus. Ne? Also sie haben gefragt, wie viel braucht man denn, um Wettprofi zu werden oder wie viel muss man da wetten? Und dann muss, muss ich halt sagen, es gibt keine klare Antwort darauf. Du musst, solltest wahrscheinlich ein bis zwei zwei Jahre von dem Ersparten, das nicht zum Wetten verwendet wird, leben können, bevor du irgendwie eine Profikarriere wirklich in Betracht ziehst. Aber der beste Weg ist einfach eben so einen Übergang zu haben, wo du eben einen Nebenjob hast oder sowas. Am besten was, was dir möglichst viel Zeit lässt, um die Wetten selber zu machen. Also, dass du einfach so einen Nebenjob hast, der dich auch mental bei Gesundheit hält. Und da war das ja bei Betting Expert sehr, sehr genial, muss ich jetzt einfach so sagen. weil Ja, genau, weil es halt Themen Wir hatten sehr viel ist, Zeit ne? und wir hatten trotzdem... Uns hat sich um Wetten gedreht auch. Also, man hat ja auch Dinge daraus mitgenommen und gelernt fürs Wetten selber und Kontakte in meinem Fall. War auch eine eigentlich ganz gute Bezahlung, muss man rückblickend auch so sagen. Da haben wir ja schon ja. für wenig Arbeitsaufwand. Vor allen Dingen, es hat auch Spaß gemacht. Also es waren jetzt nicht Sachen, die irgendwie voll problematisch, also es war jetzt nicht irgendwie wie am Fließband in der Fabrik arbeiten, wo du halt definitiv emotional dich auf Dauer nicht mit identifizieren kannst, nur, sondern es hat, war halt thematisch nah am Thema. Genau, ja. Lass uns mal nochmal kurz zu unserem angehenden Wettprofi zurückkehren, den wir hier am Reißbrett... Lass mich dich da unterbrechen. Ich denke, das reicht jetzt für diese... Das führt jetzt zu weit. Also wir haben noch ein bisschen definitiv was besprochen und vorbereitet, aber ich denke, es ist Thema für eine weitere Folge. Also wir werden hier nicht ganz fertig werden, denke ich. Okay, dann müssen wir es nicht, was ich angekündigt hatte, auf zweimal machen, sondern vielleicht tatsächlich auf dreimal irgendwann. Ja, ich in, denke, es gibt hier noch eine dritte Folge. In den kommenden Thema. Wochen und Monaten, ja. Wahrscheinlich hast du recht, ja. Ich sehe gerade die Uhr da oben mitlaufen. Wir sind doch schon etwas fortgeschritten in der Zeit. Dann ähm, möchte ich das, was ich noch aufgeschrieben habe, überspringen und komme... Zu deinem emotionalen Hoch. <lacht> Zu meiner neuen Lieblingskategorie ist ja eigentlich der einzige Grund, warum ich den Podcast noch mache, ist ja einfach, dich alle zwei Wochen hier ähm, <lacht> bei Sebastian gegen das System wegzunageln. Da kann man, das ist ähm, wieder eine schöne Fallstudie fürs Emotionsmanagement. Du jetzt war, war erst die, Dep die depressive Phase. Ja, das ist jetzt genau das, was ich, was ich, vorhin, was ich vorhin gesagt habe. Ich hätte nicht nur mit dem, mit dem FC Bayern gegen den VfL Bochum gewonnen und jetzt äh, ist ja gefühlt, ich bin ja quasi unschlagbar. Also wenn man... <lacht> genau, genau. Jetzt solltest du mehr setzen, mehr ich, ich würde gerne die Einsätze erhöhen, ja, da wollte ich gerade drauf raus. Ähm, vor allem, äh, also wenn man bedenkt, ich habe dir letzte Woche, nee, vor zwei Wochen haben wir natürlich aufgenommen, vor zwei Wochen habe ich dir zwei Wetten zur Auswahl gegeben und hätte natürlich beide gewonnen. Also es zeigt ja einfach, wie stark ich bin. Ja, es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Ähm, ja, und das, wie gesagt, das alles in der Phase, in der unser Modell wirklich gut performt hat. Also. Ja, wirklich gut geliefert hat. Also das, das zeigt, dass ich eigentlich noch stärker bin, aber gut. Ähm, <lacht> Absolut, ja. <lacht> ähm, ja. Sebastian gegen das System. Joachim, erklär du es einmal kurz und ich sag die Stände dann. Also Sebastian das System, gegen das System funktioniert so. Ich schicke vor jedem Podcast dem Sebastian eine Liste mit wahrscheinlichen Wetten fürs Wochenende. Er sucht sich aus dieser Liste eine Wette aus, bei der er dagegen hält. Ich übernehme die Systemwette. Sebastian hält dagegen zu den aktuellen Wettquoten zu dem Zeitpunkt. Wir setzen beide 
beide 100 Euro und der Verlierer muss den Gewinn des anderen bezahlen. Ja, und am Ende des Jahres rechnen wir das alles auf und dann und jederzeit den betreffenden Betrag in den Spendenpot ein und wir spenden diesen Betrag. Also um Weihnachten rum, an wen werden wir dann zur Abstimmung stellen? Genau, da wird sich, wird sich auf jeden Fall was Sinnvolles finden lassen. Joachim, ich sag kurz, wie der aktuelle Stand ist. Und ich meine, wer die letzten Wochen... <lacht> Monate zugehört hat, der weiß, dass sich bei meinem Stand nichts verändert hat. Ich stehe weiterhin bei 538,90 Euro, die ich dem Pott schulde. Und ich du, lieber sagst. Joachim, bist mittlerweile in Führung geraten. Äh, oh nein. Also ich, äh, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Du schuldest dem Pott mittlerweile 610,20 Euro. Ja, ähm, wie ich anfangs erwähnt hatte, bin ich ja aktuell in Valencia und habe mir jetzt vorgenommen, dass ich, solange meine Gewinnsträhne anhält, dass ich alle Städte bereisen werde, die Joachim besiegt haben in, in diesem Lauf jetzt. Also <lacht> Und bei der nächsten Wette habe ich dann dementsprechend auch ausgewählt. Freiburg. Und zwar geht es ganz genau. <lacht> geht's, äh, ja, es stand noch irgendwie Hannover zur Auswahl, also da will ja auch keiner hin. Hannover ähm, ja, ist unterschätzt. Hannover, ich war da mal. Ich war zur Expo, aber ähm, ja. vor, vor ein paar Jahren war ich da. War ganz nett eigentlich. Gut, wie auch immer. Also ich habe auch tatsächlich familiäre Verbindungen nach Freiburg. Meine Großeltern haben da gelebt und deswegen würde ich da sehr gerne mal wieder hin und wähle daher fürs Wochenende. Am 26.09. ist das Spiel, wähle ich Freiburg minus 0,5 für eine Quote von 1,3. 937 und du lieber Joachim gehst auf Augsburg plus 0,5 für eine Quote von 2,01. Genau. Ich hoffe, dass meine Jungs das regeln und ich mal wieder nach Freiburg komme, weil da war ich auch eine Weile nicht. Alles klar, dann viel Erfolg. <lacht> Irgendwann kommt der Downswing. Wir, wir, schauen, wir schauen einfach mal, wo ich mich von wo ich mich in zwei Wochen melde. Das wissen wir ja dann. <lacht> <lacht> ja, die. Die Hybris scheint durch. Ja, Hochmut vor dem Fall und so, wir wissen es alle, ne? Aber man soll es ja auch in vollen Zügen auskosten, wenn es gut läuft. So ist es, auch so ist es. Ich, ich weiß ja, dass ich es zurückkriege, wenn du zweimal in Folge gewonnen hast. Oder? Eben, Nein. jeder kriegt Wie ein Bumerang, wie ein Bumerang ja. kommt zurück, absolut. Ja, ich glaube, dann war es das für diese Folge von uns. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback, Fragen etc. habt, dann schreibt an podcast at crimsoncorporation.de Ja, bleibt nur noch zu sagen. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Genau, und von mir gibt es nicht mehr viel mehr zu sagen, außer, dass ich das gute Wetter nutzen werde, jetzt an den Strand gehe und mir im Chiringuito Patasur ein schönes Bierchen gönne auf meinen Erfolg. Macht's gut und bis in zwei Wochen. Tschüss.